0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti Kaik Svēdienu, esam klēt, lai jautātu, vai tas ir normāli. Studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņa pults Kristaps Eida. Šis ir raidījums par psihisko veselību, par to, kā dzīvojam, kāda kvalitāte ir mūsu dzīvē, un mēs uzdodam jautājums tieši par to, mēģinām saprast, kā tad mums tikt galā ar dažādu veidu izaicinājumiem. Arī jūs aicinām iesaistīties, sūtiet savas pārdomas, atziņas, idejas un arī jebko, ko gribat pateikt uz raidījumu elektronisko pasta adresi, vai tas ir normā at latvijasradio.lv noteikti varat sūtīt arī kādu ziņu mums Latvijas Radio mājas lapā atrodot raidīmu, vai tas ir normāli ziņojumu logu un klausīties arī paralēli, tie, tiešraidē, ko tad mēs runājam. Raidīm temats šodien būs attiecība veidošana, mēģināsim atrast kritērijus ideālā partnera izvēlei, un kā tad izvēlēties īsto iz partneru, vai tas vispār ir iespējams, un kādas ir biežākās problēmas attiecību veidošanā, tieši saistībā ar šo un, uh, esam viesos virtuāli. Pie mums ir ģimenes psihoterapeita Aina Pojaša. Sveicināti! Labvakar. Un arī ārste psihoterapeita māja Kārkliņa. Sveicināti!
1: Sveiki! vakar?
0: Nu, ir tā, ka attiecību veidošana laikam ir cilvēka dabā. Droši vien nav populārāku grāmatu par tām, kuras mēģina paskaidrot, kā tad izvēlēties partneri vai kā veidot dzīvi. Un lielākā daļa no mums dzīves laikā vairāk kārt veido attiecības reizēm partneri mainās dažos gadījumos cilvēku, kuri viens otru ir atraduši paliek kopā uz mūžu. Tomēr tas izrādās ir retums. Statistika ir nepielūdzama. skaitli ziņo, ka vismaz puse no reģistrētajām attiecībām dažādiem pēc 3 bezmet komats trim gadiem Iespējams, arī ka pievienojot datus par nereģistrētajām attiecībām, skaitlis būtu lielāks. Nu, šoreiz pētīsim, kas ir biežāk sastopamies čēršļi partneri izvēlē vai arī, varbūt, kritēriju ziņā, un kas tad varētu būt par iemeslu tam, ka tās attiecības, kuras mēs izveidojam, reizēm beidzas tik ātri? Vai mēs kļūdāmies partneri izvēlē? Varbūt mēs arī idealizējam attiecības, bet varbūt patiesībā mums nevajag būt kopā ar kādu. Lai nu kā būtu, mēģināsim noskaidrot, kas attiecībās ir vai nav normāli un dosimies ideālā partnera meklējumos. Un pirmais jautājums man būs Ainaipojašai. Tad kāpēc vispār cilvēki veido attiecības, jo, nu, sevišķi tad, kad viņi ir ļoti jauna, viņi to dara ārkārtīgi aktīvi, bet arī visu turpmāko dzīvi cilvēki to dara. Kāpēc vispār mums vajadzētu attiecības? Nu, man šķiet, ka otrs cilvēks mums ir ļoti vērtīgs spogulis, kurš palīdz mums
2: ieskatīties, kā mums otrs atspoguļo mūs, un tā vairs nav mamma, tas ir pieaudzis cilvēks, un mēs varam kopā augt. Tas ir vienīgais piemērs, ko es varu sakarīgi pateikt par ideālā partnera meklēšanu, poguls tas ir, bet tas poguls nevienmēr rāda to, ko mēs gribam redzēt, un līdz ar to sākās arī problēma, un ja jau mēs gribam tik ideāli dzīvot, es domāju viennozīmīgi pēdējā laikā bieži izskan doma mīļie, tas ir saprotams, ka mēs gribam atrast otru cilvēku, kurš mūs mīl un kuru mēs varam mīlēt, bet Pamēģiniet varbūt iemīlēt sevi vai mazliet nobriest vairāk, lai tiešām varētu saprast, kurš cilvēks ir derīgs kopīgam, nopietnam projektam nākotnē. Un tas nevienmēr izdodas tik labi, kā mēs gribētu, jo zināšana jau nevien nedara laimīgu, bet, principā, jau mēs, Tiecamies pēc laimīguma sajūtas, un ja mēs uzkrājam varbūt caur pieredzi kaut kādas zināšanas, ka mēs vismaz saprotam kaut kādas var varbūt mums ir drusīm lielākas cerības nenošaut galīgi garām.
0: Ai, par spoguli es gribēju pateikt īsāk, bet sanāca diezgan gari, Kristiāna. <laughs> sanāca ļoti labi, manuprāt, par spoguli tiešām ļoti labs salīdzinājums. Bet, nu, re, ir 13,3 gadi, tas nav viss mūžs, tas ir, nu, tā, tā ir daļa no mūža. Un kā tas nākas, nu, ka tik daudz cilvēku tomēr kļūdās un izskatās, ka pusē, un pat mazliet vairāk, jo e dati Eiropā un arī par Latviju liecina tieši šāda tendence, un izskatās, ka tur nekas tā īsti nemaina. Aina, varbūt vēl ir komentārs arī par šo, nu kāpēc tas skaitlis ir tik ļoti liels? Nu, man liekās ka strādājot sistēmiskajā
2: terapijā, mēs mēdzam to saukt, mums ir tādi vairāk pauģi musturi, jeb scenārī, kā nu labāk mums tīk, ko mēs vienkārši esam spiesti atkārtot, vai mēs esam spiesti veikt kaut kādu tādu stratēģiju, ko mēs neapdzēmies, ka mēs atkārtojam. Bieži vien tāds laulības ir saistīts ar bēgšanu no vecāku ģimenes, jau no izcelsmes ģimenes, apliecināt, ka tu var būt brīvs un neatkarīgs. Bieži vien tā ir ļoti liela mazvērtības sajūta, un pirmais cilvēks, kas tevi ir ieinteresēts, liekas, viņš beidot tev dos akcept, jo tētis to nav tevis. Šo es dzirdu ļoti bieži no savām klientēm, kuras ir piezīvojuši tēva neklātbūtni, ka partneris ir tā izdomāts neapzināt ideālais tēvs, kurš pasaka, ar tev viss ir kārtībā, tu esi skaista, tu esi gudra, tu neesiuresna un tam līdzīgi. Ļoti sāpīgs stāsts ir, kas saistās ar pavisās ģimenes muzturi, kas zināmā mērā cilvēkiem ir tāda tā kā starta programma, lai... Varētu saprast, domāju, tas ir diezgan nežēlīgi. Tad sanāk tā, ka mūsu pirmās attīstība bieži vien ir tā kā piespiedu kārtā vajadzību kļūdīties, lai mēs ieraudzītu no malas, ka mēs ejam atkārtoti dzimpes kontekstā pēc kaut kādiem veciem līdz galam neapjausiem ieradumiem. Varbūt, ka tā ir darījis arī mamma, šatad es kaut ko zinu par to, šatad nē, un tam līdzīgi. Un tad, kad varbūt tās attiecības piedzīvo fiasko un cilvēks sāk nobriest un izvērtēt situāciju, ka arī dzimtas kontekstā ikvienam ir iespēja izrevidēt to mušturi vai izvilkt diedziņas, kas vairs nedod nekādu gandarījumu un ievītajās telēs kaut kādu citu krāsu un apzinātāk tiekties pēc sadarbības ar otru pieaugušu cilvēku ar lielāku atbildības sajūtu un tādu izpratni par to, ko tas nozīmē, Esoties ceļā diviem cilvēkiem, katram ar savu mugursomu kur ir iepakots tas saturs, kas nāk līdz no ģimenes. Un, ja to saturu izdodās sintezēt, ka kā izskatamo gursomiņas paskatās, man ir tāds saturs, es prasu, kāds ir tev. Paskatāmies kopīgā mācīnes to, ko mēs ņemam līdzi un kas varbūt mums vairs nedar jo mēs dzīvojam citā laikā, mums varbūt ir citi mērķi un vispār cita dzīves izjūta. Bez tādas revidēšanas ļoti grūti ir pieņemt uzreiz tādu autonomu lēmumu, ka es dzīvošu pilnīgi atšķirīgi no savu vecāku dzīves.
0: Punkts. Tas nav viegli. Jā, un, no. nav, viegli no. nav viegli. nav no. viegli, Bet tas, tas arī gluži sacīja par to, ka tas ir tāds, nu, kā starta, starta attiecības mēs izmēģinām un tad ņemam līdz to pieredzi. Tas izklausās savā ziņā diezgan biedējoši nu, par to, ka mums nāks kļūdīties un ka liela daļa cilvēku patiešām kļūdās. Un te es gribu jautāt arī doktorē Kārkliņai, kā tad jums izskatās jūsu praksē? Jo noteikti arī, m, arī pie jums dodas cilvēku un saka, ka no nu, attiecībās nav viss sanācis tā, kā vajag. Kas ir tas, ko viņi stāsta?
1: Tie stāsti ir ļoti, ļoti dažādi, un katram jau ir savu pieredze un, un kaut kādas savas dzīves gudrības, ko viņš ir kaut kādā dzīves periodā spējis sakrāt. Tā kā tie stāsti ir, no, teiktu, no vienas puses it kā ja visi varbūt ir līdzīgi no otras puses, tomēr katrs ir savādāks un katrā ir kaut kādas nianses. Bet jebkurā gadījumā attiecības mums ir vajadzīgas, pirmkārt jau jebkalnes attiecības, otrkārt arī šīs attiecības tarp vīrieti vīriet un sievieti, jo mēs esam sociāls būtnes un, un, un tas ir tikai loģiski, bet runājot par šīm problēmām, es teiktu, ka viena no lietām, kas manuprāt šobrīd ir aktuāla, Un es traiktu, ka, es diezgan bieži to redzu, ir tas, ka šobrīd cilvēki visi mēģina kaut ko labot. Bieži vien cilvēki domā, ka, ā, šīs nesanāca, nu, tātad brātis, ejam meklēt nākamās. Un tad atkal nākamās arī nesanāca, nu, tātad arī brāķis. Arī nav, nav, nav kaut kas īsti kārtībā, ejam meklēt vēl nākamās, nevis mēģināt izanalizēt, saprast, kas ir bijis nepareizi, ko mēs paši esam varbūt darījuši nepareizi, kas mums nav paticis tā otra cilvēku uzvedībā m, uzskatos vai kā citādi, tādi, no, rezikti, mēs nemēģinām tā kaut ko saprast un labot, bet mēs mēģinām, vienkārši nosvītrot to, kas ir bijis, un iet meklēt kaut ko jaunu, bet būtībā jau, ja mēs neko neiemācīsimies, ja mēs neko neizsicināsim un neko nesapratīsim no tā iepriekšējā, tad jau tas nākamais nebūs nelabāks, labāks, ne tas būs būtībā tieši tas pats, tā saka tie paši vērši, tikai citā kulītē.
0: Te mēs nonākam pie kritērija jautājuma, un kā tad tas nākas, un kas to ietekmē? Proti tas, ka cilvēks izveido vienas attiecības, tās ir neveiksmīgas, nu kaut kādu iemeslu dēļ, pāris izšķirs, partneri viens ar otru vairs nav kopā. Daktar Kārtliņ, kā jums izskatās, vai tas varētu būt saistīts arī ar to, ka ir tā, nu tā... Kā lai pasaka tāda, tāds, tā kā veids, kā cilvēks ir, varbūt, uzbūvējis iepriekš attiecības un tāda attieksme e, pret kaut kādām lietām vērtībām pašam pret sevi, un tas ir kas tāds, kas atkārtojas, un to ietekmē vēl citi apsvērumi. Varbūt, ka to var mazliet vairāk iezīmēt, jo, ja reiz cilvēks atkal un atkal vienu un tā paša grābekļu, varbūt, ka kriterijos ir, ir ieslēpt tā atbilde ka viņš arī izvēlas nākamo partneri līdzīgi tieši tāpat, kā viņš to ir iepriekš. Nu, pilnīgi
1: noteikti, jā, un viens no, laikam, tādiem klasiskākajiem piemēriem ir tas, kad uh, meita, kurai tēvs ir bijis zērājas, izvēlās vīrus, arī viena auga, vai viņai būs viens vai pieci, viņa, ties tomēr, lielāko varbūtību, viņa arī būs zērāja, tad cilvēks izvēlās to, ko viņš pazīst, būtībā. Un par kritērijiem tieši tāpat, ja kritērija nemainās, ja uzskati nemainās, tad, protams, arī cilvēki būs tie paši, jo mums viņi kaut kādā mērā liksies pievilcīgāki, interesantāki un domāti mums.
0: Tātad tomēr mēs paši to grābekli varam arī nolikt sev un uzkāpt virsū. Jā, arī Ainai tagad gribu jautāt, un nākamais jautājums ir tāds, nu kā tad saglabāt to veselīgo kritiskumu partnera izvēlēju, tu teici, kas spogulis, tātad cilvēks, kurš mums ir pretī, viņš varētu būt mūsu spogulis un parādīt to, kādi mēs esam, bet kā tad pašam saglabāt to kritēriju, nu tādu veselīgu, veselīgu izvēli, ka es nemēģinu veidot attiecības ar cilvēku, kurš varbūt ir ļoti līdzīgs kādam, kas man ir darījis pāri, bet kā dr. Kārkliņa teica, jā, to Nu, tad es ar to arī spēju būt attiecībās, bet kā tad izveidot to veselīgo kritēriju sarakstu? Nu, lai cik tas nebūtu, bet reizēm
2: tikai caur sāpē mums izdodas pārdzimt, ja mums vēl pietiek pacietības ieturēt pauzi, tas, ko mēs apstaka minējām, Ir diezgan dīvaini, ja mēs saka tā kā patērētājs pēc jaunām lietām, mēs skrienām pēc jauna partnera, nepārdomājot un neizdarot kaut kādas atziņas no tā, ja piemēram notiek fiasko, pirmajās nopietnījās attiecībās, un gribas varbūt... Un nepieciešams reizēm ir pieņemt palīdzību no mālas, kas palīdz, saka, paskatīties uz to kopējo bildi un izrīt kaut kādus secinājums. Man ļoti bieži nāk saskarties ar sievietēm, kurām ir tāds upura domāšanas sindroms, kurām tiešām tā kā ir ļoti svarīgi būt ļoti labām censties izdabāt tādā samierināšanās javā mīcīties nemitīgi, jo viņas nekad nejūtās droši par savu vērtību. Un tad, kad notiek šķiršanās, tad tā milzīgā sevis vainošana ir, kad milzīgs aizsargs, kad tu domā, ko es vēl neizrīnu, kā ko mēs varētu norakstīt uz, uz katrām zaudējuma sāpēm. Bet šajās partnera attiecībās tas fiasko, man liekas, ir tieši tas spoguls, ka arī tā ir tava atbildība, ja tu funkcionē kā nepietiekam vērtīga personība, tad vienmēr būs kāds cilvēks, kurš to vienkārši izmantos. tu nemanot provocē, lai uz taviem placiem atkal uzgūtos kāda nasa, jo tu dod signāls, ka tu spēj rūpēties par otru, vairāk nekā pati par sevi. Un tad man jācerās tā brīnišķīgā grāmata, kura ir manuprāt tagad jauns izdevums, sievietes, kas mīl par daudz, vērtīga grāmata, Kad mans klients, kas to lasa, saka es pilnīgi zīmulītu velku līdz un redzu sevi no malas, kas ir ļoti laba tāda pašizglītošanās un izpratne par to, kā es var apņemties, mainīt savu esamību šajā dzīvē, strādāt ar savu pašvērtējumu, strādāt ar savu komunikāciju, izvirzīt kaut kāds individuālos mērķis. Vienvēr cakot sāk dzīvot savu dzīvi kā autonoma persona ar vēlmu sadarboties ar otru cilvēku un vēlams, ka arī šis otrs cilvēks ir diezgan pašpietiekams, ka viņš nevienam negrib būt kukuragā, ka tie ir tādi līdzvērtīgi partneri, kur var savsarpē viens otrāt balstīt, mīlēt, cienīt, draudzēties un izpildīt visu tās labās lietas, kas, manuprāt, tādos veselīgos kritērijos. Nu, pirmais, kas nāk prātā, es gribu satikt cilvēku, kas pret man izturās ar cieņu, kas respektē mans robežs, kurš ir labvēlīgs, laipns, pieklājīgs, ieinteresēts, kurš komunicē nevis izrādot vispirms sevi, bet kurš prot izrādīt interesi arī par otru, kurš prot uzņemties atbildību, uz kuras var paļauties, kurš ir uzticams, kuram pašam ir kaut dzīves mērķi, kurš nav apmaldījies tagas ar debesīm un zemi. Nu, apmēram, improvizēt, es tagad sauc, kas man personīgi pirmais nāk prātā, kas o, oh, nu tāds kompleks ir, nu, kaut kā vērts tomēr. Lai mēs izvēlētos cilvēku, ar ko mums varētu būt viena frekvence, ja mēs esam līdzīgi nobriedušā līmenī un skatāmies vienā virzienā, tad mēs varam veidot saikni, un tās nianses, ko es pirmīt minēju, kad vienkārši tā izcelsme pieredz, kas ir tajās mugursomiņās, Manuprāt, ir tad daudz vieglāk revidējam, ja ir kaut kāds pamats jau katrā personībā iekšā. Un tad pamazām, ja tu sāc strādāt ar sevi, un ja tu esi tik drosmīgs un ieraudzīt to, kas tev ir pūrā no mammas, ja mana mamma bija bezpalīdzīga, viņa to iemācījās no savas mammas. Automātiski pirmā mana tā sajūta ir, es arī bieži vien esmu ka cilvēks izskatās spēcīgāks par mani sākumā. Bet beigās izrādās, ka viņa spēks pārvēršās tādā varas izpausmē, un es atkal nonāku upura lomā, un šitā ir tik nepatīkama atskārsme. Tādas lamatas, ka tu esi atkal atkarīgs no citiem cilvēkiem, tev vairs nav tavas brīvības paust to, ko tu vēlies, to, ko tu nevēlies, Un drīzāk nogaidīt, nekā pa katru cenu aiz izmisuma būt attiecībās, lai to justos kā sieviete. Ugh, man parasti ir diezgan grūti noturēt savu temperamentu, klausoties, ka sievietes tā runā, ka viņām attiecības ir vajadzīgas tā kā es. Es to varu saprast, bet man liekas, numurs viens ir: neko mums dzīvē neveid par katru cenu. Ja mums kaut ko vajag pa katru cenu, es domāju, ka mūsu prāts mūs aizved maldu ceļos, un mēs iekuļamies ne tur, kur mums vajadzētu iekūpies.
0: Izklausās ļoti pamatot, jo tā varētu būt, ja ir zema pašapziņa vai arī īsti cilvēks neapzinās pats sevi, tad varētu rasties zināms problēmas, man liekas, tur arī tas teiciens, ābola, divas pusītes, es tam īsti nevaru piekrist, man liekas, ka divi veseli Nē, ābola var veidot protams. attiecību. Jā, Aina, arī saka, ka tas, tas tā ir. Kādreiz domāju,
2: kādās tajā ceremonijā, tas tā kā kults, kad jaunam pāriem visu laiku vedēja, tā kā nu tagad viena pusīte ir satikusi otru pusīti. Un ļoti bieži mēs ticam arī tām dziesmām, ko dzied ļoti saudās balsīs mūsu latviešu dziedā, es, saku, es bez tevis nevaru. Nu, principā sludinājums tādām atkarīgām attiecībām. Un ir cilvēki, kas tam notic, ka tāda absolūtā saplūšana, kas ir atkarība, nevis mīlestība, Bieži vien tiek traktēt kā mīlestība. bet es domāju, mīlestība ir kaut kas brīvs, ja divi cilvēki ir kopā otru, tad bet būtu arī jābūt svaigam gaisam, ka viņi nepazaudē savais un nepaliek atkarīgi no otra cilvēka ne emocijām, ne uzvedības un vispār viņa izpausmēm dzīvē.
0: Tas, tā, jā, tas, tā, tas ir noteikti ļoti nozīmīgi. Man tagad jautājums doktorai Kārkliņai. Gribētos noskaidrot arī, vai, piemēram, sociālā situācija ietekmē izvēli vai arī pastiprina varbūt to spiedienu, ka cilvēki mēģina veidot par katru cenu attiecības. Tieši kā Līta teica, izmisuma dēļ gandrīz vai man tagad kaut ko vajag. Jo ir tā, ka statistika rāda, ka pašlaik cilvēki tomēr slēdz laulību krietni vēlāk, vidēji 30 gadu vecumā nekā pirms 25 vai 30 gadiem, kur meitenei nu, ja bija 21 un viņa bija pūjiši, tad viņai draudēja gan vai vecmeitas gots. Ko jūs teiksiet par sociālās spiedienu ietekmi? Vai tas iespaido cilvēks, ja tomēr viņi ir kļuvuši autonomāki?
1: Es domāju, kļoti daudz lietas iespējo, un sociālais spiediens ir viens no, es teiktu, lielākajiem, pie tam viņš nav tāds viennozīmīgs. Uh, Vienas ir tas, kas ir rakstīts, piemēram, masu mēdījos par to, ka attiecībām ir jābūt, un attiecības ir tādas un šādas un vēl kaut kādas. Tur, tur viss tiek analizēts, un kas katram ir jāzina, kas katram ir jādara, un pie tam, nu tā, vismaz, man tā šķiet, ka vairāk ir rakstīts par to, kas ir jādara sievietēm, nevis par to, kas ir jādara vīriešiem, lai saglabātu attiecības. Un, un tas būtu no vienas puses, no otras puses, manuprāt, ir pietiekami daudz sabiedrībā, joprojām šo te pieņēmumu par to, jā, tieši tā, kā jūs teicāt, ja kas ir vekta meita, un, nu, jā, ir pietiekami daudz, jau 30. gadu, tad ļoti bieži šis te jautājums no tuviniekiem, no radiniekiem, no tad prekcēsies, nu, kad tad būs bērni, kas tā uzliek tādu papildus pienākumu cilvēkam, un viņš dzīvo varbūt nierīgi savu dzīvi, un tad viņš aiziet ciemos vienreiz, otreiz pie radiniekiem un beigās sāk domāt, ā, mm -hmm, es laikam neesmu īsti riktīgi, nu, jāsāk meklēt, tad būs tā otra pusīte tagad. Un um, tad sanāk, ka tas, ko Cilvēks vēlas, patiesībā, nu, nav tikai īsti pat viņa vēlme, tā ir tā, kas tiek uzspiest, nu, savā ziņā no ārpuses, vai, ja? piemēram, draugu lokā, ja? sāk cits neitenis precēties, ā, mm -hmm, atkal tātad doma, nu, laikam man arī jāmeklē kādu ar ko aprecēties, jo, paskaties, tur ielze aprecējās, apprecējās, aprecējās, apmēram, es, es vēl neesmu precējusies. Jautājums ir, cik mēs katrs esam, nu, gatavi, cik mēs katrs esam griboši precēties, un vai mēs gribam, vai mēs šobrīd varam, vispār to varam, teiksim, tā, jā, vai mums to vajag, jo es esmu dzirdējis arī, man liekas tās divi gan labstas teicīnas, kad sievietes mēdz teikt, kad nu, man nevajag vīrieti vienkārši kā bikses, kuras staigā pa māju. Man vajag, lai vīrietis būtu, nu, tiešām vīrietis, ar lielu būtu, bet manuprāt, ka ļoti bieži dažā iemeslu dēļ un arī sabiedrības tādu uzspies pie dēļ tā, ka tās bikses mājās ir vajadzīgas, lai viņš pa to māju staigā, bet kādas funkcijas pie odšīsta bikses, tas ir nu, absolūti nezināms un nesaprotams jaut Jā, ka, ja tās attiecības nav, nav manas, ja tas nav tas, ko es vēlējos, un varbūt tas cilvēks arī tā cilvēki izvēle ir kaut ko nedaudz aiz matiem tā kā, nu, tad tā arī, jā, kad, kad tās attiecības nevar būt ilgstošas, jo vienkārši, nu, es savā ziņā var teikt, viņā nepiedalījos tajā procesā, jo to noteica daudz dažādi citi argumenti, kas nāca no ārpus
0: tas gan, bet vai būt arī tā, ka pat iemīlēšanās kā process mums traucē. Tajā brīdī, kad mēs ieraugām kādu vai varbūt satiekam kādu cilvēku, var gadīties tā, ka mums liekas, nu jā, tagad visu dzīves varētu saistīt ar šo cilvēku, mēs iemīlāmies, un tad sākas patiesībā visas problēmas, ja jo iemīlēšanās kādā brīdī beidzas un tad mēs skaidrāk ieraugām to cilvēku, kāds viņš ir, un varbūt, ka tas tomēr ir traucējošs. kā jūs ieteiktu glābties jā, no šī?
1: Ne, nu, <laughs> <laughs> <kad pagrūti. laughs> es vienkārn um, bet uh, es domāju, ka viens no glābiņa momentiem kā reiz varētu būt tas, kad, nu, kā mēs esam glasījuši, uh, dzirdējuši un, un zinām, ja tad šis te iemīlēšanās process, nu tā nav gluža mīlestība, tas ir tiešām uh, tāds laiks, kad cilvēkam tas jumts tiešām, kā tautā saka ir Un cilvēks, nu, nav īsti adekvāts, viņš nespēja īsti adekvāti novērtēt gan to cilvēku, kurā viņš ir iemīlējies, gan savas sajūtas pret šo cilvēku. Un šita process, nu, viņš parasti ir diezgan tāds īstermiņ, varētu teikt, ja, tas ir pusgads, gads, divi gadi. Un pēc tam jau tā redze sāk apskaidroties, un cilvēks sāk saprast uh, lietas, un sāk redzēt uh, šo cilvēku, nu, tādā um, objektīvākā un skaidrākā veidā. Uh, es domāju, ka no momentiem ir nesteigties un neskriet līt uz, 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 uz daksu. Un to līdz to neplānot bērnus, bet, nu, ja mēs arī sākam dzīvot ar kādu kopā, tad padzīvot kādu laiku un paskatīties... Nu, kā mums tās attiecības veidojās, jo laulība, manuprāt, ir pietiekami nopietnas pasākums, nu, kur mēs tā nevaram vienkārši sametam savas uh, mantiņas kopā un aiziem uz zakšu, zarakstamies, un tad, uh, nu, mēs veidojam ģimeni. Tā kā es domāju, ka tas varētu būt tā viens no momentiem. Uh, mīlestībai, nu, pirmkārt jautājums, kas ir mīlestība. Tas arī tāds savā ziņā, man liekas, jautājums, kur var skaldīt matus diezgan, diezgan daudz un, un par dažādām tēmām un dažādiem uzskatiem par šo lietu. Bet, ja mēs, nu, tā kā pieņemam, ka ir tāda mīlestība un, un, un ka viņi pastāv, tad, manuprāt, ka tie cilvēki, kas ir pārdzīvojis šo mīlestību, kam viņi ir bijusi vai viņi ir šobrīd, Viņi, manuprāt, ir daudz bagātāki, tie ir emocionāli daudz bagātāki, jo viņiem tas ir bijis, jo ir arī cilvēki, kas nav piedzīvojuši mīlstību, un es domāju, ka viņi visnotaļi ir zaudētāji tīršajā, šajā te emocionālajā ziņā, ja mīlstīm tas ir kaut kas tāds, kas, kas ir pāri, pāri, visam, kas ir pacilājošs, kas ir tāds, kuras dēļ mēs esam, nu, gatavi izdarīt gandrīz jebko.
0: Jā, nu gandrīz tā, ka cik garš tik plats, jā, cieši vienlaikus, jā, un arī tā mīlestība dod arī kaut kādu pieredzi un iemaņas, vai arī varbūt trenējumu uz citam, kas ir sagaidāms nākotnē. Nu, mums vēl ir daudz jautājumu, bet tos mēs izcilāsim pēc ļoti, ļoti īsa brītiņa. Vai tas ir normāli? Šodien jautājam vai tas ir normāli, ka neizdodas uzreiz atrast ideālo partneri vai arī vai tas ir normāli, ka attiecības, kuras mēs izveidojam reizēm, arī nemēc turpināties ilgu laiku. Mēģinām saprast, kā tas ir, bet pirms mēs dodamies tālāk, gribu atgādināt arī, ka mēs atbildām uz jūsu jautājumiem, jūs varat tos iesūtīt e-pastā vai tas ir normāli at un varat arī izmantot ziņojumu logu latvijasradio.mai.lv lapā un vēl noteikti man jāatgādina par pieteikšanos podkastam, jūs izdarīt tieši tāpat rakstot uz e-pastu vai tas ir normāli at latvija un tad mēs ar jums sazināsimies, ka jūs būsiet uzrakstījuši, par ko vēlētos parunāties ar kādu no mūsu speciālistiem. Sabukārt, noklausīties, jau ierakstītos podkāstus jūs varat Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapā un tur noteikti atradīsiet sevi interesējošu tematu, kas varētu arī jums dot kādu ideju par to, varbūt ka jūs paši vēlaties to apspriest, kas ir jūsu dzīvē aktuāli, jau kāds ir bijis jau tik drosmīgs un ir dalījies ar savu pieredzi. Bet, Mūsu sarunu, gribētos arī vēl atgādināt, ka mūsu viekšņas ir ģimenes psihoterapeita Aina Poiša un ārste psihoterapeita Maja Kārkliņa. Mēs mēģinām izpētīt, kā tad ir ar ideālā partnera meklēšanu. Man jautājums tagad būs Ainai, kā ir, vai varētu tā arī būt, ka, piemēram, Nu, tas izsaukums, ja ko tu piemēro, vai izmisums par to, ka es gribu par katru cenu izveidot jaunas attiecības, nu, tas varētu apmīgot manas acis, tā teikt, bet vai vēl ir kāds nopietns iemesls, kāpēc var neizdoties atrast ideālo partneri? Varbūt pat ir kaut kas tāds, ko mēs ļoti cenšamies kompensēt, un tas var aizvest pie ļoti skaidras kļūdas nākotnē.
2: Reizēm tie ir
0: Piemēram, meitenē
2: ir bijis ļoti labs pētis ar zelta rokām, kuram nekas nebija jāsaka priekšā, kas jādara, viņš pats visu redzēja sajūt un izdarīt. Tagad viņai liekās puisis, kaut kādā veidā viņam līdzīgs tētim, bet tad, kad iemīlēšanās rozā brils nokrīt un sākās kaut kādas atzīves grūtības, teiks viņi ierau, ka ne, viņam nav tā zelta rokas, viņam būt gadiem ilgu lūdzu, viņam izdarmā lūdzu šito, izdarmā lūdzu un viņš izvairās, 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 ja viņam ir kauns atzīst, ka tas viņam īsti un un viņam arī nepatīk. Un sākās pirmā vilšanā, šitas bija tikai viens tāds riviāls piemērs, ka tas priekštats, ko mēs nesam par ideālo partneri, reizē mums, kā arī sagādā ceļu uz zeli, ka mēs ieraugam to aplauzienu, ja tā var teikt, ka tas priekštats krīt, ja ilūzija krīt, ka esmu izvēlēties cilvēkam, man likās, viņš atgrils manam priekšstatam bet patiesībā tā nav. Un laikam nav tāda cilvēka, kas pelnīs Nobel prēmiju, kas izgudrot, Un cik forši ir iemīlēties visiem, taču patīk tā bet lai mums nebūtu tik ļoti izteikts rozā tās brīlis, ka mēs kaut cik reāli varētu saskatīt to cilvēku un nekalpot saviem priekštetiem. Tas ir viens, kas man ienāk prātā priekštēt mūsu galda, galvā par cilvēku, ar kuris kopā grib dzīvot. tai ir skaitā arī par kāzām kāds es viņu ir svinēt, vai par bērniem, kādi viņi man dzīves talentīgi, gudri un tādi, kas nerauda. Un tam līdzīgi vienvar cikot drusku dzīvošana tādā ideālā pasaulē. Un tas kaut kādā veidā ir sapņošana, romantika... Un um, sievietēm vairāk patīk romantika nekā vīriešiem, un tad vīrieši bieži vien pārmet. Nu, protams, viņa salastās romantiskās grāmatas, un tas, romantiskās filmas, viņa nedzīvo realitātē. Realitātē esam mēs divi cilvēki, un mēs nevaram vienkārši normāli komunicēt. Mēs nevaram viens otru nesadzirdēt, sadzirdēt, ne nekur nu vēl saprasties par kaut ko. Un tad, man liekas, jā, tas, ko jau dāk kā, Kas ir mīlestība, neviens līdz galam to nevar pateikt, lai ar to nodarbojās dzainieki. Mēs domāju, savā veidā var tādu pāru terapiju vai tādu klātbūšanu viņu problēmās. Mēģina tā, ka cilvēkiem pašiem atbildēt uz jautājumu, kā viņi novērtē, kas bija tā grūtība viņu attiecībās, kas sagādā viņiem pirmo visāpīgāko vilšanos. Un tad ir izšķirīgs brīdis, vai tas aiziet uz šķiršanos, Vai tas aiziet uz tādu apdzīmē, tā ir normāla grūtība pārdinamikā, ka mēs ieraugam kaut ko atšķirīgu un mums ir jābūt spējīgiem apbedīt savas ilūzijas par otru cilvēku. Un tā, ka no jauna izvērtēt kādu kontraktu ja vienošanos, mēs savā starpās lēksim ne tikai par mantu, bet arī par mūsu emocionālajām attiecībām. Un tad man liekas, ja šajā brīdī sākās darbs ar attiecībām, es zinu, ka daudziem cilvēkiem nepatīk, ka psihologs sver, ka ar attiecībām ir jāstrādā, viņam liekas, tam taču ir jābūt tā paša, protamam, vieglam un tam bet, nu, es domāju, ja mēs tā reāli skatāmies, uzmanības došana vai tāda tonu stūrēšana attiecībā pret otru cilvēku, tas arī ir darbs un piepūli, jo ir ļoti daudz skairinājuma dzīvē, kas mums zog nos no partnerattiecībām. Darbi, hobiji, draugi, vēl visādas aizraušanās, atļautāks vai neatļautāks, nu kā nu kuram, un nav vairs prioritāti, tā kā Ai, es pagājušās ar piedūjos vienā kāzu ceremonijā. Vispār kāds ļoti interesants pasākums, kad tu vēro, kā tie jaunie kas ir skaisti, sapucējušies, laimīgi, un viņi dod to solījumu kādās viens otram, vēlams pašsacarēs. Un tad es domāju, viņi tiešām tic tam, ko viņi saka. Interesants <laughs> jautājums, vai ne? Jā. Gribas ticēt, ka tajā brīdī viņi tic, bet cilvēki ar pieredzi, kurš ir piedzīvojis vairākas es domāju, atļaujas būt skeptiskam un sak, ah, rāmazinē. No nu, paspaigājie kā ceļgabaliņš. <laughs> un vienā brīdī jūs sapratīsiet, kad reālais darbs sāksies tad, ka jums būs kādas atdzīves problēma, un tas būs ļoti tāl no laulību solījuma. kā mēs viens otru mīlēsim, kā mēs viens par otru rūpēsimies un tam līdzīgi. Tad vienkārši vienā tādās stulbā situācijās nevir lai mēs esam komanda. Vai mēs varam nevar darbīgi komunicēt? Vai mēs vispār mākam risināt konfliktus? Vai mēs mākam kopā tikt ar grūtībām galā? Ja pie pirmām grūtībām mums ir sajūta, nav īstais tas, ko mēs jau minējam. Metam nost, ņemam nākošo. Un netiestrādojot ne pēc savas attieksmes, ne arī pēc kopā būšanas. Tā konceptuālā sajūta, lai būtu kā komanda. Un kaut kā ļoti patīk tā izjūta, ka tu esi ar savu partneru, nu tā vienā komandā Ja var pastrīdēties, bet kur viens otru var papildināt, bet tai pašā laikā zina, ka nebūs nodevība, ka es varu paļauties, vai ne? Un kurš var tas dara, nevis stāv pie kaut principiem un gaida principēts, ne, es to nedrīšu, jo tas ir sieviešdarbs vai otrādi un tam līdzīgi. Līdz ar to es jau pat aizgāju pārāk tālu no tā jautājuma, bet man liekas ideāli ideālie priekšstati. Un tā ir vienkārši iemaņu trūkums veselīgā veidā komunicēt savā tarpā, jo tikai komunikācija, manuprāt, ir tāda mīlestības praktizēšana, kur nav vairs svētki, nav šampaniec, nav balts klejts un brīnišķīga uzvalg, bet ir viena ikdiena, kur katrā situācijā ir jāpieņem kaut kāds
0: kopīgs lēmums, kā mēs iesim tālāk. Tur jau varētu kāreiz arī derēt konfliktu risināšanas prasmes un citas lietas, kurus mēs parasti pāradresojam pie sociālo prasmi puliciņa, un, un bet tas mums ir vajadzīgs ikdienā. Mēs sevi īsti bez tā netiekam galā. Mums ir arī kāds ļoti jauns komentārs ar sveicienu un labu vakara vēlmējumiem Brinščiks temats un vies studijā no savas pieredzes. Tā ir zināmā mērā laimes formula, satikts avi īsto un vienīgo. Esmu laimīga saicībā un mīlestībā nodzīvojus gadus, diems ēls slimību mūsu Šķīrus. Manas dzīvesbiedras noraugās no mākoņa maliņas. Man ir veicies novēlu ikvienam vienam piecīvot mīlestību un attiecību kvalitāti. Šobrīd attiecībās esmu viena, jo mana dzīves pieredze nav veicinājusi un izveidojusi jaunas attiecības. Varbūt, ka tas arī Ir tas, kas notiek ar cilvēkiem, jo ja viņi ir pieredzējuši ļoti, ļoti kvalitatīvas un dziļas un tādas dodošas attiecības, varbūt pēc tam patiesi ir ļoti grūti atrast cilvēku, ar kuru būt kopā, jo, nu, ja, ja cilvēks zina, kas ir mīlestība, tas nav tik vienkārši pēc tam uh, atkal būt kopā ar kādu citu. Daktor kā jums liekas, kā, kā tas notiek ar cilvēkiem, jo klausītāji ir, ir, ir šī pieredze, kas ir tiešām ļoti skaista, bet uh, kā tas ir, kā ir pēc tam?
1: Es domāju, ka tas noteikti ietekmējuši šo te turpmāko izvēli, jo, ja kaut kas ir bijis ļoti labs un ļoti kvalitātīvs, un mēs tajā esam bijuši par 100%, tad mēs noteikti meklēsim kaut ko līdzīgu. Un es domāju, ka bieži vien ir tā, ka arī tā ir apkārtējo cilvēku pieredze, varbūt draugi paziņas radinieki, Un tā tālāk skatoties, mēs redzam, ka tā pieredze nav pārāk pozitīva, un reizēm cilvēki pat arī nemeklē vairāk nekādas attiecības, jo, nu, tās attiecības liekas ir bijušas ideālas, vai arī varbūt tikpat labs, varbūt, ka tas cilvēks, kurš, nu, tā, gadījumā, piemēram, es saprotu, vairs nav šīs, Un zemes varbūt, ka vēl ir arī kaut kādas jūtas, ka to cilvēku palikušas. Arī mēs nezinām, varbūt, ka vienkārši šis ka cilvēks vēl nav gatavs vispār jau kādas attiecības uzsākt un, un meklēt, jebko. Tā kā es domāju, ka tas, protams, jā, bet, bet nu, šis ir tāds pozitīvs piemērs. Ja? Tas, manuprāt, ir ļoti jauki, ka cilvēkam ir tā jit. no sanācis. Ja? Jo reizēm jau ir tā, ka tā atzīme par laulību viņi ir, bet tās attiecības patiesībā nemaz tik īsti labas nav, viņas, viņas varbūt ir ārēji labas varbūt kaimiņiem un radiniekiem, kas dzīvo tālāk izskatās, ka viss ir brīnišķīgi, bet būtībā nemaz tur tik labi un brīnišķīgi šajās attiecībās nav, tā kā es domāju, ka ļoti svarīgi ir, kas tieši ir tas, nu, šajās attiecībās pašās iekšā Vai tā ir tā kvalitāte un tās, tās, tās jūtas un emocijas pozitīvās, vai tas ir tikai tas ārējais, tā čaula, ko mēs tā kā redzam, un, un, un jā, cilvēki tur nozīvojas kopā 30, 40, 50 gadus varbūt, bet varbūt, ka viņi visu mūži ir recējušies un, un viens otru krāpuši, bet tajā apšā laikā ir bijušas kaut kādas uh, lietas, kas viņas ir turējušas kopā, vai, nu, tā ir manta, vai bērni, vai pārliecība, kas šķirties ir slikti, tā kā, nu, to ir tā grūti pateikt.
0: Tas, gan, bet man nākamais jautājums būs, un es dakterie Kārkliņai jautāšu vispirms, un tad notiek arī aicināšu ainu papildināt, kas varētu palīdzēt pārvarēt attiecību izbēgšanās psihoemocionālās sakas, jo tas arī varētu būt tāds brīdis, kad mēs varam iekrist lamatās, veidojot nākamās attiecības un meklējot nākamo partneri. Kā, kā mums tikt ar to galā, jo tas nav vieglas brīdis, nu, paietie 13,3 gadi pāris izšķiras, varbūt pat ātrāk, un, un ir tā, ka vismaz viens noteikti bēdājas, nu, lielā daļā gadījumā, var arī kābi kādreiz vienojas, bet bieži tā nenotiek. Tad kā tikt galā ar to, nu, kā, kā, kā tikt pāri tam grūtajam brīdim, lai pēc tam, nu, neielektu nākamajā attiecībās, kā nākamajā vilcienā pārāk ātri, dr. Kārkliņa? Jā, nu, tas
1: atkal ir tāds gan varētu teikt, šaubīgs jautājums visā šajā kontekstā, jo, kā jau mēs runājam, ja mēs neko nemainīsim, ja tās attiecības nav bijušas īpaši labas, tad, tad varbūt, kad mēs tiešām ieliksim tajā pašā vilcienā tikai citā lagunā, bet viens no momentiem tā tad ir, es domāju, izanalizēt, nu, mēģinātu saprast, kas ir bijis tas, kas, nu, tikai ir veicinājis šo te šķiršanos, vai tās ir bijušas kaut kādas vairāk, kā, mūsu, vai vairāk otru partneri kaut kādas lietas, vai no abiem diviem, jo būtībā jo, kā mēs zinām, viena pagalda nedega, tā kā, kurās attiecībās ir divas cilvēki, bet es domāju, ka, jā, ir situācijas, kad nobēdājies ir viens, nu, tā laikam ir biežāk, es tā domāju, bet ir tajā pašā laikā arī situācijas, kad, nu, savā ziņā priecīgi varbūt ir abi divi, jo abi divi ir tikuši no attiecībām vaļā, kuras ir bijušas prapgrūtinājumu. Un, protams, kad ir arī attiecības, es domāju, ka cilvēki būdami varbūt tiešām mīvoši no abām pusēm, bet šķirās arī kaut kā piemesla dēļ. Nu viens no piemeslim, piemēram, varbūt varētu būt atkarības, kad cilvēks, cilvēks ir atkarīgs, un uh, otra puse vienkārši šo atkarību dēļ, piemēram, nespēja dzīvot kopā, un cilvēks šķirās, apzinoties, ka tās jūtas vēl ir, bet tajā pašā laikā ir daudz citas lietas, kas ļoti, ļoti traucē šīs tie attiecības, un tāpēc viņas arī netiek turpinātas. Ja kurā gadījumā jākriecības ja ir beigušās un, ja tas cilvēks ir ja tas, kurš, nu, ir sabēdājies un saskumis un tas, kurš jūtās slikti, tad, jā, es domāju, ka viens no momentiem, protams, ir saprast to, ka tā ir krīzes situācija, jo, ja kurš iešanās var radīt krīzes situāciju un tad mēģināt vai analizēt šīs lietas pašam vai arī griezties pie speciālista. Es ties speciālistu un mēģināt saprast kopā ar speciālistu, kas ir tās par lietām, kāpēc šī tas ir notikusi un cik mēs tajā esam piedalījušies un kas mūsu nos vai nebīs, vai tur ir bijusi kāda mazvērtība vai kādas citas lietas un strādās ar to, ko mēs saprotam tad no tā visu no šīs dzīves pieredzes.
0: Jā, Aina, ko tu teiksi? Nu, man viens konkrēts piemērs ienāca prātā.
2: Pāris, kas ir nodzīvojis uh, vairāk kā 20 gadus, ir divi pieauguši bērni, un vīriets iemīlās citās sievietē un aiziet prom. Protams, tas, kas aiziet prom, viņam ir vairāk tā kā cerības.
0: Jā. Tā. Halo. Jā, es tevi dzirdu, un tu mani, kā ir? Kas ir noticis? Laikam, mums ir kaut kas gadījies. Aina, es tevi dzirdu. Tā, mums tagad ir jāmēģina atrisināt šī problēma. Varbūt, ka es tagad mēģināšu nospiest pogu un man... Izlīdzās uh, mans kolēģis un mēs noteikti tūliņ tiksim galā, bet varbūt uh, kamēr mēs mēģinam atkal savienoties, tā teikt, tad uh, mums ir um, varbūt vēl kāds jautājums apspriežams pirms Aina atgriežas, un mēs noteikti apspriedīsim arī to, kādā veidā tad, uh, tikt galā ar to situāciju, ka mēs ielicam strauji nākamajās attiecībās. Man tikmēr būs jautājums doktorai Kārkliņai. Um, bieži vien attiecībās arī pastāv tā saucamēs drāmas trīs tūras, ja, kas arī viens no kāpēc ilgu laiku tomēr pavada to laiku, un pēc tam beigās saprot, ka nu nē. Viņiem tas īsti vairs nav pieņemams, un viņi ar to netiek galā. Tad kā, kā, kā tikt galā ar, ar šīm lomām? Varbūt, ka to var nedaudz sīkāk raksturot.
1: Nu, tad, kad viens partneris ir atrast citu,
0: Nu, vienalga var arī būt tā, ka tur jau ir noteikti arī citi iemesli, nu, ka mēs, nezinu, neesam vienkārši apmierināti ar to, kas ir, vai arī gribam otru pakļaut, nu, un tad ir, ir, ir tas aplis, kur mēs mainām lomas varmāka upuras glābēs, un tā mēs tur turp un atpakaļ pārvietojamies. Nu, jā,
1: protams, bet es gan domāju, ka tur jāmēģina saprast, kas ir tas, nu, kādēļ, kādēļ šāda situācija vispār rodās, un kādēļ mēs esam... Tā kā zaudētāji šajās attiecībās, kas ir tas, kas to konflikts tā kā ir radījis mūsos, vai nu, tas, ir, tas ir kāds cilvēks, vai tā ir mūsu pašu sajūta, vai, vai tas ir kaut kas, ko mēs neesam varējuši izrunāt varbūt ar to otru cilvēku, jo es domāju, ka vien no pamatlietām jau ir tā, ka Kad mēs neizrunājam, mēs kaut kādas lietas nesaprotam tajā otrā cilvēkā, mēs dzīvojam kaut kādos pieņēmumos, un bieži vien tie pieņēmumi nav īsti pareizi, bet kā mēs tās lietas līdz galam nenoskaidrojam, tad mēs tādā neskaidrībā bieži vien dzīvojam diezgan diezgan ilgi, un cilvēki, es pat teiktu, ka pat dzīvi nodzīvo, gan tādās dīvainās attiecībās, bieži vien, kad katrs dzīvo savā, savā istabā un satiekās tikai virtuvē, lai varētu viens ar otru pastrīdēties un tad atkal katrs aiziet uz savu istabu. Tā kā tur būtu, es domāju, ka jānoskaidro, kas, kas tas ir, bet tajā pašā laikā jautājums, vai šie cilvēki grib vispār noskaidrot, kas notiek? Jo, manuprāt, ka bieži arī tā, ka cilvēki nemaz negrib, viņi ir tā pieraduši pie tās Sistēmas, kāda viņiem ir pie tā, nu, kā viņi dzīvo pie šīta veida, kā viņi dzīvo pie šīta veida, kā viņi komunicē, kā viņiem kaut kādā brīdī, abiem diviem tas liekas tīri pieņemami, jā, un, un, un kaut kādā mērā, nu, varbūt tur viens, piemēram, es nezinu, pelnu naudu un otrs, otrs darbojās pa māju, Un dara visas lietas, un viens piever acis uz kaut ko, un otrs atkal uz kaut ko piever acis, un tā arī cilvēki nodzīvo to dzīvi, jā, man arī tādi piemēri ir bijuši uh, diezgan daudz, kur cilvēki dzīvo ļoti, ļoti, nu, teiksim, tā atšķirīgi no tā, ko mēs saprotam par laimīgu ģimeni, mm. bet tajā pašā laikā cilvēki nodzīvo, nodzīvo kopā, un Un, un nomirst, un tā arī vispār nenonāk līdz tam, ka par to būtu jārunā, un kā viņiem ir problēmas, jo viņiem pašiem varbūt ka pat liekas, ka tas ir būtībā diezgan, diezgan normāli, jo viņi a, abi divi ir apmierināti ar šīm attiecībām, tā kā es domāju, ka problēma rodās tajā brīdī, ka šie cilvēki sāks, Mēs palīdzība sāka interesēties par to, ka jā, es jūtos diskomfortā, es gribētu saprast, ka pēc man ir tas diskomforts, bet kamēr cilvēki dzīvo savās, nu, varētu tā atļauties teikt, dīvainajās attiecībās, Viss ir, viss ir kārtībā. Katrs ir pieņēmis savas dīvainības par uh, labām mēs esam un arī šīs te partneri dīvainības par labām esam un, un viss, uh, viss ir kārtībā. Jā. Tā kā es domāju, ka šobrīd jaunie cilvēki, es tās skatos ļoti, labi tiek ar šīm te lietām galā, jo man ir tādi arī bijuši, jā, piemēri, kad jauna cilvēka ģimene, kad viņi izrunā um, šīs te lietas un un ja jūt ka otram Kaut kas ir uz sirds, tad viņš saka, uh, nu, varbūt, ka tu gribi parunāt par to, kas, kas notiek, jo es redzu, ka, nu, ka tu slikti jūties, ka kaut kas tevi nospiež uh, sirdsniņu, un tad cilvēki apsaižās un izrunā šīs lietas. Un, un parasti, tas ir vienkārši kaut kāda pārpratuma, kaut kādas tādas lietas, kas, kas ir sīkumi, tur nav stāsts par kaut kādām lielām lietām, jo parasti jo tie pārpratumi un strīdi un, un, un konflikti rodās no sīkumiem lielas lietas. Jo mēs kaut kā spējam pieņemt dzīvē labāk.
0: Skaidrs, tā tad, ka, tad kad viņu sajūt diskomfortu, tad arī jāmēģina ir problēmas risināt, un noteikti par tām lomām arī ir vērts painteresēties vairāk, bet arī to mēs liekamai zavs varbūt, ka kādā brīdī mums šī saruna būtu jāturpina tieši par lomām. Aina, vai mēs vien otru dzirdam? Mēs dzirdam, mēs mēs dzirdam mēs vienu no otru. No <laughs> jā, Kā? jā, bet mums ir maz lietiņ vēl laika, tiešām, nu, trīs minūtes un, un ar astīti. Varbūt tu vēl vari pagūt stāstu par pāri, kurš arī nodzīvojas kopā tik ilgu laiku jā, un vīram izveidojušās attiecības. Ko mēs jā. no tā varam iemācīties, izstāsti mums tomēr viss? Jā,
2: es pabeigšu to domu, jo tas ir tas jautājums, kad kāds aiziet un kāds paliek. Tas, kas paliek, ir vairāk ievainots nekā tas, kas aiziet, jo viņam nav perspektīva. Un tas man liekas, ir ļoti svarīgi tāda attiecību kultūra pārī, ka tas otrs, kas aiziet, cerams ir empātisks cilvēks un viņš spēja godāt tā palicēju sāpes, Un to kopējo vēsturi, nepacelt asti gredzenā aiz tāda eiforiska kaifa, ka nu pat man sākties jauna dzīve un es beidot esmu brīvs bet es domāju, 20 gadi, kaut vai 15, vai 10 gadi, tā ir milzīgi pieķeršanās. Nu, pieķeršanās un saikni, tās arī ir tādas pat vērtības, tikpat spēcīgas kā mīlestība, kur milzība mērķi arī slima un sāpīga un ievainojoša un, un tam līdzīgi, bet tāda pieķeršanās un kopīgā vēsture, kur ir ikdiena, kur ir ēsta rupmaizīte, man liekas, tā ir vērtība. Un es ļoti cienu pie šķiršanās, ja pāri, kas šķirās, Prot godāt otra cilvēka sāpes un pajautāt viņam, kā es varu būt tev noderīgs, lai tev mazāk sāpēt, tas varbūt izklausās ļoti ideāli, bet man liekās uz to mēs ejam, jo mēs palīdzam arī cilvēku pilzēt izšķirties, jo galu galā tāda labvēlība vienam pret otru ir godāšana un tā bērnu jautājuma lieta, kur lai cik ir bet viņiem vienalga tā ir ģimene, šito mums visiem kaut kā vajadzētu apgūt lēnā garā nenoslaucīt ar asu slotu tikai tāpēc, ka atietības ir iegājuši tajā ceļazīmē, kas saucās tālāk braukt, ir aizliegts, visādi dzīvēmēts būt un kādreiz tas ir atrisinājums, bet turēties pie tā, ka katru bēda var pārciest, ja to ietļauj tādā kopīgā stāstā, kur ir gan labas lietas, gan sāpīgas lietas. Nu tā es gribēju teikt, ka es tiešām tajā pārī saskat, ka tās sievietes savu bēdu cienīgi nes, bet vīrs izturās ar cieņu pret viņu. Un tā nav nežēlošana, ne kaut kādu iekrišanu upuru lomā, viņa vienkārši lēnā garā piemērojās jaunajām attiecībām. Ai, un tas nav viegli, bet
0: tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Tā ir labā ziņa, ka tas ir iespējams. Nu tagad es no jums varētu varbūt lūgt noslēgumu vārdu stadu uzmundrinājumu vai arī ieteikumu, nu kā to ideālo partneri tomēr sameklēt savā dzīvē. Kas būtu pats pats svarīgākais katram no mums? Aina, tu sāc un tad Dr. Kārklis atiepas. Oh, es vispār neticu
2: vārdam ideāls. <laughs> es ticu iespējai, ka mēs varam satikt cilvēku, kas redz kas dzird, kas atbild uz jautājumiem, ar kur kopā es jūtos viegli, ar kur kopā es var smieties, ar kuru kopā es var iet arī grūtībās iekšā. Pilnīgi tā reāla ar kājām pie zemes un tā pašā laikā ar tādu atbrīvotu sajūtu nu, un skatu nākotnē. Vai tur es saskat kaut kādas veselīgas attiecības.
0: Labi, to sarakstiņu tagad visi pieraksta, kuri mēģina veidot partneru attiecības. Liekam, to es Zaus. un Daktar ko jūs vēl piebildīsiet?
1: Es gribētu teikt, ka attiecībām būtu jābūt pietiekami labām, jo ideāls jau nav nekas šajā pasaulē, varbūt kaut kas, kas ir labā. Tā kā attiecībām būtu tām, ko mēs meklējām, būtu jābūt pietiekami labām, un personīgi būtu jābūt pietiekami labam, bet man liekas, ka vienotām lietām būtu tomēr tāda jaušanās. Jaušanās satikt cilvēku sļaušanās kaut kādām attiecībām, bez kaut kādiem striktiem, tādiem ļoti noteiktiem likumiem, vienkārši tā ar gaišu optimistisku skatu skatīties uz cilvēkiem, un es domāju, ka tad gan jau īstais cilvēks atradīsies un īstais cilvēks pienāks klāt, jo mums būs mazāk to rāmi, kuros mēs mitināsimies, jo es domāju, mums arī tā izvēle atnāks vieglāk.
0: Labi, mēģināsim arī šo liktai zaustu. Paldies! Paldies ģimenes psihoterapeitai Ainaipojai un arī ārstei Psihoterapeitai Maijai Kārkliņai. Mēs šovakar no jums atvadāmies un saku arī no sevis lielu paldies par šo sarunu, bet mēs tiksimies pēc nedēļas un runāsim par to, ka sociālie tīkli nebūtu nav visa dzīve, arī Instagram nē, un arī nekas cits. Spriedīsim par to, kā sociālie tīkli ietekmē mūsu psihoemocionālo komfortu un dzīves kvalitāti kopumā. Uztikšanos, lai skaista nedēļa!